0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Herr Professor Hartmann. Hallo. Wir sprechen heute im zweiten Wohlstand für alle Spezial mit Michael Hartmann. Michael Hartmann ist Soziologe an der TU Darmstadt und Elitenforscher. Und es wird ja gerade sehr viel über Eliten gesprochen, häufig auf etwas problematische Art und Weise, wie wir finden. Und deshalb freut es uns sehr, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Was macht denn so ein Elitenforscher?
1: Ja, das ist ein Titel, den habe ich eigentlich von den Medien bekommen, also von meiner Ausbildung her bin ich eigentlich Soziologe und das wäre die korrekte Bezeichnung, aber ich bin innerhalb der Soziologie halt äh, im Laufe der Jahre zunehmend äh, zur Elitenforschung gekommen. Das ist dann eben ein Spezialgebiet, was ansonsten seit Darendorf kein Mensch mehr gemacht hat. Äh, ich beschäftige mich, wenn man es ganz knapp sagen will, mit den reichen und mächtigen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Also ich mache eine Vielzahl von internationalen Vergleichen. Aber es geht immer um die Personen, die, und das ist die Definition von Eliten, durch ihre Position oder in der Wirtschaft auch durch ihr Geld in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Also es ist klar, sind Regierungsmitglieder hohe Bundesrichter, hohe Ministerialbeamte, Spitzenmanager, die Eigentümer großer Unternehmen, Chefredakteure, Intendanten und so weiter und so fort.
0: Hm. Sie unterscheiden ja zwischen Elite und Elitin. Äh, möchten Sie kurz erklären, warum? Also warum Sie das für ja, wichtig
1: halten? Also der Unterschied ist deswegen wichtig, weil wenn man von der Elite spricht, äh, setzt das voraus, dass es ein hohes Maß an Homogenität zwischen den Eliten der einzelnen Sektoren gibt. Also ich habe ja eben schon gesagt, also wenn Sie Regierungsmitglieder nehmen, ich sage jetzt die Bundesregierung, wenn Sie dann äh, das Bundesverfassungsgericht oder den Bundesgerichtshof nehmen, das wären dann Just Mitglieder Justizelite oder Spitzenmanager oder eben Milliardäre, die große Unternehmen haben oder Intendanten, das sind erstmal Personen, die in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Bereich die Spitzenpositionen besetzen. Deswegen Eliten. Nun gibt es historisch immer wieder und auch aktuell äh, Länder, wo diese Eliten aus den einzelnen Sektoren sowohl was ihre soziale Rekrutierung als auch was ihre Karrieren angeht außerordentlich eng miteinander verbunden und homogen sind, dann kann man sich überlegen, ob man von einer einheitlichen Elite spricht. Aber es gibt genauso gut historisch natürlich auch immer Beispiele, wo diese Eliten aus verschiedenen Bereichen gegeneinander operieren oder zumindest unterschiedliche Zielsetzungen haben. Und deswegen hm. ist es erstmal korrekt, von den Eliten zu sprechen. Und dann kann man historisch untersuchen, ob es vielleicht in einem bestimmten Land zu einem bestimmten Zeitpunkt ein so hohes Maß an Homogenität und Verbundenheit gibt, dass es berechtigt ist, von einer Elite zu sprechen. Also wenn Mills in den 50er Jahren die berühmte Power-Elite in den USA so benannt hat, dann bedeutet das nicht, dass er jetzt querbild für alle Länder genau dieselbe Feststellung getroffen hätte, sondern er hat das eben für die USA in den 50er Jahren getan und dann könnte man überprüfen, ob er damit Recht gehabt oder nicht.
0: Mhm. Und sie sprachen eben schon davon, Eliten können teilweise gegeneinander arbeiten. Also da kann ich mir auch Beispiele vorstellen. Zum Beispiel, wenn, sag ich mal, der Chef einer Zentralbank sagt, wir heben jetzt die Zinsen radikal an, weil wir das für unsere geldpolitischen Ziele für nötig halten, dann kann er damit natürlich, sag ich mal, einem Politiker in seiner Wirtschaftspolitik reinfunken. Oder ein Politiker kann der Wirtschaftselite gesetzliche Vorgaben machen. Kann man da oder, oder es gibt ja auch andere Eliten, zum Beispiel kulturelle Eliten. Die können meinetwegen regierungskritische Kunst machen. Würden Sie sagen, dass man dort differenzieren kann, ob es da äh, unterschiedlich mächtige Eliten gibt oder sind die einfach alle gleichmächtig? Nein, die
1: sind nicht alle gleich. Es gibt große Unterschiede. Also wenn Sie die kulturelle Elite ansprechen, äh, deren Einfluss ist in der Regel nicht besonders hoch. Also wenn Sie mal vergleichen das Bundesverfassungsgericht, wenn das Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällt, dann müssen die anderen Eliten, Wirtschaft, Politik und so weiter, sich dem erstmal unterordnen. Das ist die höchste Instanz oder jetzt der EUGH auf europäischer Ebene. Eine kulturelle Elite kann öffentliche Meinung beeinflussen und darüber vielleicht Entscheidungen auch beeinflussen. Das wird man jetzt zum Beispiel sehen, äh, wie der Wunsch der Autoindustrie nach einer Abwrackprämie, ob der sich durchsetzt oder nicht, da spielt öffentliche Meinung eine Rolle. Aber wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel beschließen würde, die Abwrackprämie ist verfassungswidrig, hm. dann bräuchte man nicht darüber diskutieren, sondern das wäre dann Fakt. Und die wirklich entscheiden, ich sage ja immer, es gibt vier Eliten der ersten Ordnung, das sind die mächtigsten, das ist Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz. Verwaltung wird meistens äh, nicht wirklich wahrgenommen, weil die im Hintergrund arbeiten, aber die meisten Gesetzesvorlagen, Gesetzesvorhaben werden in der Ministerialverwaltung bis ins Detail vorbereitet. Da spielt der Bundestag eine viel geringere Rolle, als man annimmt. Und dann kommt so die zweite Ebene, da werden die Medien zum Beispiel dran. Also Vielleicht auch die Kultur, aber die kulturelle Elite hat einen vergleichsweise geringen Einfluss.
0: Hm. Und jetzt gibt es ja einige Persönlichkeiten, die zurzeit besonders in der Kritik stehen. Dazu gehört eben tatsächlich vor allem Bill Gates, der die Bill und Melinda Gates Stiftung mit seiner Frau zusammen hat, weil der Einfluss nimmt angeblich auf die Weltgesundheitsorganisation. Was stimmt denn an dieser Kritik und was vielleicht nicht?
1: Ja, also dass er Einfluss nimmt, stimmt auf jeden Fall. Ich sage mal, die Vorwürfe an Gates würde ich in drei verschiedene Typen unterteilen. Es gibt einmal unsinnige Vorwürfe, also dass der Kern äh, der Politik von Gates darin besteht, in der dritten Welt Bevölkerung zu dezimieren durch Impfprogramme. Da sage ich, das ist einfach Quatsch. Dann gibt es einen zweiten Teil der Vorwürfe, wo sie darauf hinweisen, dass die Programme, die Gates initiiert, Unternehmen nutzen, in denen er Geld investiert hat, wie Pfizer zum Beispiel oder andere Pharmakonzerne. Das ist nicht falsch, geht aber am Kern der Sache meines Erachtens vorbei. Denn wenn Gates jetzt in Pharmakonzerne investieren würde, und das könnte er genauso gut, die keine Impfstoffe produzieren, würde das an seinen Programmen nichts ändern. Der dritte Vorwurf, und das ist der Kern des Ganzen, besteht darin, dass Gates durch die Menge des Geldes, die er zur Verfügung hat, in der Lage ist, eine überstaatliche Organisation, eine ursprünglich eigentlich öffentliche Organisation die wie die WHO ganz entscheidend zu beeinflussen, wenn man sich die Finanzierung der WHO anguckt, äh, der größte einzelne Geldgeber ist nach den offiziellen Statistiken immer noch die USA, sind die USA mit knapp 15 Prozent. Wenn man aber sich anschaut, Gates ist einmal direkt durch die Gates-Stiftung mit knapp 10 Prozent vertreten und dann gibt es eine Initiative namens Gavi, das ist so eine globale Impfallianz, die ist nochmal mit über 8 Prozent vertreten, 75 Prozent dieses Gelde stammt aber auch von Gates. Das heißt, wenn man das zusammenzählt, liegt Gates bei über 15 Prozent ist damit der größte Geldgeber. Und dieser Einfluss, auf die WHO ist überhaupt nicht zu überschätzen. Das heißt, die WHO kann im Grunde kaum noch ein Programm machen, ohne dass Gates oder die Gates-Stiftung vorher ein Okay dazu gegeben hat. Weil 20 Prozent oder man schätzt zwischen 20 und 25 Prozent des Geldes, was der WHO zur Verfügung steht, sind noch Pflichtbeiträge von Nationen. Das war ursprünglich mal 100 Prozent, haben sie aber 93 eingefroren. Jetzt sind 75 bis 80 Prozent private Gelder, manchmal auch Gelder von Staaten, die aber freiwillig gezahlt werden. Und Gates ist der, der am meisten zahlt und am meisten Einfluss nimmt. Und der hat eine bestimmte Vorstellung, was effektive Gesundheitspolitik ist. Also vor allem Impfprogramme. Das heißt, die haben, und das gilt nicht nur für Gates, sondern für ganz viele dieser sehr reichen Spender, also in Deutschland zum Beispiel, Frau Klatten äh, macht das genauso, die haben so eine Effizienzorientierung. Also die gucken betriebswirtschaftlich, wenn wir Geld spenden für irgendwelche Dinge, was kommt nach drei oder vier Jahren dabei raus? Und das macht Gates auch, was er vollkommen ausblendet. Also diese Impfprogramme, ob die sinnvoll sind oder nicht, da muss man sich nicht drüber streiten. Vieles davon ist wahrscheinlich sinnvoll. Das Entscheidende ist aber, andere Fragen der Gesundheitsversorgung, also wie ist überhaupt das Gesundheitssystem aufgestellt, welche Rolle spielen die politischen oder wirtschaftlichen Strukturen in einem Land, was für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung häufig viel wichtiger ist, als jetzt einen Impfstoff für eine bestimmte Krankheit zu finden. Das spielt für Gates überhaupt keine Rolle und weil es für Gates keine Rolle spielt, spielt es für die WHO eine immer geringere Rolle und das ist das Problem, dass einzelne Personen aufgrund ihres Reichtums einen solchen immensen Einfluss gewinnen und das können Sie, also Gates ist ja nur die Spitze des Eisberges, Sie können das runterdeklinieren über alle gesellschaftlichen Ebenen, auch in Deutschland bis auf die kommunale Ebene. Sie finden in allen Bereichen immer weniger öffentliche Finanzierung und immer mehr private Finanzierung. Das Grundproblem privater Finanzierung ist, da sitzen Einzelpersonen, die können entscheiden, was sie wichtig finden, dafür geben sie Geld und wenn sie dann irgendwann sagen, ne, interessiert uns nicht mehr, dann wird das eben gestrichen. Also Frau Klatten hat das vor drei Jahren gemacht, die hatte so ein, äh, die hat Geld investiert in so einen Dialog der Kulturen und irgendwann hat sie gesagt, ach, das ist doch nicht so wichtig, das war so eine gesellschaftliche äh, Einrichtung. Dann hat sie einfach die Finanzierung auslaufen lassen und das war's. Und wenn Gates irgendwann keine Lust mehr hat, für Gesundheitsversorgung Geld zu spenden, dann hat die WHO auf einen Schlag 15 Prozent weniger Geld.
0: Das heißt, es kommt zu einer Privatisierung, könnte man sagen, von diesen, von diesen wichtigen Programmen. Und was ich eben auch noch interessant fand war, also das sind jetzt etwas ältere Zahlen, aber es hieß eben vor einigen Jahren, dass zum Beispiel die Gates-Stiftung Aktien von Coca-Cola im Wert von 500 Millionen Dollar beispielsweise hat, dass sie auch noch viele Aktien am Berkshire Hathaway Trust haben von Warren Buffett, der auch wiederum in viele solche Unternehmen investiert, die, sag ich mal, nicht unbedingt der Gesundheit förderlich sind. Und ist das vielleicht auch ein Widerspruch, der häufiger auftaucht bei diesen Charity Programmen von Wohlhabenden?
1: Ja, das ist ein Widerspruch, der ist aber, das habe ich eben schon gesagt, also natürlich investieren die ihr Geld, wie alle Leute, die viel Geld haben, in äh, Unternehmen, die möglichst profitabel sind. Nun kann das sein, dass das Unternehmen sind, die umweltschädlich sind oder die äh, für die Gesundheitsversorgung von Ländern äh, eine negative Rolle spielen. Das muss nicht zwingend so sein. Die könnten genauso gut, wenn es profitabel wäre, in Windkraft investieren. Äh, der entscheidende Punkt ist, sie investieren natürlich in Unternehmen in einem gegebenen Wirtschaftssystem, in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem mit einem Hauptziel, Gewinne zu machen. Das ist jetzt nicht erstaunlich, weil andere Unternehmen gibt es so gut wie gar nicht. Und deswegen richtet sich mein Hauptvorwurf auch nicht in die Richtung, dass sie jetzt mit Coca-Cola in ein Unternehmen investieren, was eben dafür sorgt, dass die Leute möglichst viel Zucker zu sich nehmen. Das System wäre kein anderes, wenn Coca-Cola jetzt weniger Zucker in seine Produkte und in andere Produkte investieren würde. Also die ganzen Tabakkonzerne zum Beispiel, die haben ja schwer damit zu kämpfen, dass in den meisten Ländern inzwischen der Konsum von Tabakwaren aller Art drastisch zurückgegangen ist. Die müssen dann eben umsatteln und gehen in andere Produkte. Es bleibt immer innerhalb des Systems. Und deswegen glaube ich, dass dieser Vorwurf nicht, der stimmt zwar, aber das ist nicht der Kern der Sache, sondern der Kern der Sache ist einfach, dass Organisationen wie die WHO, und das geht eben, über alle Ebenen, also auch auf nationaler Ebene, hat man ja nicht nur im Kulturbereich, man hat im Bildungsbereich, überall hat man eine Verschiebung von öffentlichen zu privaten Geldern und öffentliche Gelder heißen im Kern immer noch, darüber kann politisch diskutiert werden auch unter gegebenem Verhältnis. Das heißt, das ist einer politischen Debatte und einer politischen Entscheidungsfindung immer noch zugänglich. Private Gelder bedeutet immer, da sitzt eine Person oder mehrere Personen, die entscheiden nach ihrem Gusto. Und ich sage dann in immer, das ist im Grunde wie unter den Renaissancefürsten. Ob die nur Michelangelo fördern oder nicht, das war einfach ihre private Entscheidung. Und das ist etwas, was einem verständnis von demokratie auch wenn es unter heutigen bedingungen immer eingeschränkt ist weil in der wirtschaft spielt der demokratie keine große rolle aber was jedem verständnis von demokratie zuwiderläuft
0: hm. ja sie hatten ja also ihr letztes buch hieß ja auch die abgehobenen wie die eliten die demokratie gefährden ist es nicht ein gibt es nicht einen generellen widerspruch zwischen demokratie und so etwas wie elitenbildung oder kann man sagen, die Demokratie soll die Eliten vielleicht zumindest noch kontrollieren können? Wie würden Sie das sehen?
1: Ja, das ist, also man kann rein theoretisch natürlich sagen, die Idealform von Demokratie wäre, wenn es keine Eliten mehr gäbe, jedenfalls keine dauerhaften, sondern äh, wenn im Grunde jeder in der Lage wäre, diese Spitzenpositionen auszufüllen aufgrund seiner Bildung und seiner Fähigkeiten und diesen regelmäßigen Wechsel geben würde. Dann wäre die Gefahr, dass sich da Eliten verfestigen und abheben, wäre damit theoretisch gebannt. Nun muss ich ehrlicherweise sagen, das ist äh, zumindest zu meinen und ihren Lebzeiten eine theoretische Vorstellung. Ich sage dann immer bei Vorträgen, es kann sein, dass in 300 Jahren die Leute sagen, na ja gut, ihr habt euch das nicht vorstellen können. Aber im Mittelalter hat sich auch niemand vorstellen können, dass es irgendwann ohne Adel geht. Oder in der Antike haben sich selbst große Denker wie Aristoteles nicht vorstellen können, dass es ohne Sklaven geht. Irgendwann ging das auch. Das heißt, ich schließe das nicht aus. Es ist aber heute politisch gesehen eine rein theoretische Überlegung. Und man kann sehr viel Hirnschmalz drauf verwenden, theoretisch zu ergründen, welche Widersprüche gibt es zwischen Eliten und Demokratie. Und da ist immer ein Widerspruch drin. Aber praktisch gesehen werden wir Eliten haben. Und dann geht es nur darum, was machen diese Eliten für eine Politik? Und wie kann man Eliten seitens der Bevölkerung kontrollieren und dafür sorgen, dass sie eben nicht abheben. Denn das ist ja das Problem, was ich in dem Buch angesprochen habe. Man hat immer in kapitalistischen Gesellschaften ein Grundproblem. Die Wirtschaft bleibt immer außen vor. Aufgrund des Vorrangs von Privateigentum kann man, Wirtschaftsunternehmen nicht zwingen, außer sie sind staatlich, bestimmte Schritte zu machen oder nicht zu machen, sondern das bleibt immer in der Verfügungsgewalt der Mehrheitseigner, seien es nun die Aktionäre oder seien es einzelne Familien, je nachdem wie die Konstruktion ist. Aber man kann natürlich auch die Wirtschaft Rahmenbedingungen unterwerfen, die staatlicher Gesetz, Gesetz werden. Also ich nehme ja mit aktuellen Fall, das ist die Lufthansa. Die Lufthansa ist in enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und hätte gerne 9 Milliarden öffentliche Mittel. Das Lufthansa-Management mit Spur an der Spitze möchte diese Mittel am liebsten, ohne dass der Staat irgendwelche Möglichkeiten hat, in die Geschäftspolitik einzugreifen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Lufthansa will in dieser Krise Maßnahmen des Personalabbaus durchsetzen die wahrscheinlich sogar relativ umfangreich sein werden, weil sie damit rechnen, dass äh, die nächsten Jahre zumindest der Luftverkehr nicht wieder das Niveau erreicht, das er vor der Corona-Krise gehabt hat. Und sie fürchten, dass wenn im Aufsichtsrat ein oder zwei Politiker sitzen oder Vertreter des Staates, dass die zusammen mit den zehn mitgliedern von der arbeitnehmerseite also gewerkschaften eine mehrheit gegen das management bilden können und diese pläne zunichte machen können und dementsprechend wollen sie das einfach nicht das heißt in diesem konkreten falle wäre es wenn jetzt der staat mit 25 prozent plus einer aktie einsteigt und dafür aber ein oder zwei aufsichtsratssitze verlangt möglich dass die staatlichen vertreter zusammen mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats auf der Arbeitnehmerseite diese Pläne zumindest so stark entschärfen, dass es weniger deutlich weniger Arbeitsplätze kostet. Und das wäre eine Einflussnahme auf wirtschaftliche Prozesse. Dasselbe wäre in der Steuerpolitik möglich. Also wenn man sich anguckt, die Steuern, die Unternehmen zahlen, die berühmten Steueroasen und so. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Das bewegt sich alles innerhalb des kapitalistischen Systems. Für die Menschen macht es aber einen großen Unterschied, ob diese Möglichkeiten zugunsten der Normalbevölkerung genutzt werden oder ob einfach, wie in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, die Wünsche der Wirtschaft im Wesentlichen erfüllt werden. Und darum geht es immer, äh, wenn ich frage das Verhältnis Eliten und Demokratie. Das ist da nicht abstrakt, sondern bezieht sich immer auf eine konkrete Politik. Und die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte ist auf Kosten der breiten Bevölkerung gegangen. Das ist nicht zwingend, auch wenn es Eliten gibt.
0: Mhm. Und also wir hatten das schon quasi geklärt, es gibt innerhalb eines Landes beispielsweise verschieden starke Eliten. Wie sieht es denn, sag ich mal, international aus? Also ich zum Beispiel würde sagen, ja, es gibt in Deutschland natürlich starke Eliten, auch zum Beispiel starke ökonomische Eliten, würde aber gefühlt behaupten, dass Deutschland immer noch egalitärer ist als, sag ich mal, die USA oder demokratischer. Also wenn ich mir ansehe in den USA, da weiß man ja eigentlich wirklich, welcher Fernsehkanal zu welcher Partei gehört. Und da gibt es eine sehr, sehr enge Verflechtung. Ja. Würden Sie sagen, das ist richtig oder ist es eher ein Bauchgefühl?
1: Nein, das Bauchgefühl ist richtig. Also es gibt, wenn man internationale Vergleiche macht, jetzt sozusagen unter den westlichen Industriestaaten, ich lasse jetzt mal China und ähnliche Länder außen vor, sondern die klassischen westlichen Industriestaaten, gibt es aus meiner Sicht drei große Typen. Auf der einen Seite hat man die, die am egalitärsten sind, wo auch die Eliten sozial am offensten sind, das sind die skandinavischen Länder. Aber äh, das ist der eine Typus. Und auf der anderen Seite hat man dann eben Länder wie die USA, Großbritannien oder Frankreich, wo die Eliten relativ geschlossen sind, wo sie dem Begriff der einheitlichen Elite am nächsten kommen. Also ich komme nochmal auf Frankreich zurück, weil das das einzige große Industrieland ist, wo ich sagen würde, der Begriff der Elite ist nicht völlig äh, aus der Luft gegriffen. Also wenn Sie jetzt die USA ansprechen, in den USA gibt es im Vergleich zu Deutschland eine wesentliche Besonderheit, die Verschmelzung von Politik und Wirtschaft ist viel, viel stärker als in Deutschland. Also in Deutschland haben Sie natürlich politische Einflussnahmen, also wenn ich jetzt das Beispiel der Autoindustrie nehme, dass die Autoindustrie so dreist jetzt eine Abwrackprämie fordert, hat damit zu tun, dass sie, die letzten 15 Jahre mit ihren Wünschen im Bundeskanzleramt immer auf offene Ohren gestoßen ist. Also Es gab ja immer maßgebliche Politiker aus dem Kanzleramt. Der erste war Kläden, der dann aus dem Kanzleramt zu Daimler gegangen ist als Lobbyist. Dann Frau Müller, die jetzt den Verband der Autoindustrie unterstützt. Sie kam aus dem Kanzleramt, war die engste Vertraute von Merkel. Und Merkel hat für die Autoindustrie immer besonders viel Verständnis gehabt. Und daran haben die sich gewöhnt. Und jetzt sind sie einfach relativ dreist und sagen, wir versuchen es einfach nochmal. Auch wenn die öffentliche Stimmung im Augenblick nicht so ist, wir wollen einfach eine Abwrackprämie haben weil das, und wir zahlen trotzdem gleichzeitig Dividende. Also VW hat ja die Dividende sogar erhöht, anders als Daimler oder BMW. Wir versuchen es einfach. Das heißt, da gibt es schon direkte Kanäle, auch in anderen, für andere Industriezweige. Bei der Autoindustrie ist das sicherlich am stärksten. Aber in den USA gibt es personell, das ist ja nicht nur Trump, der als Milliardär dann auch Präsident geworden ist, sondern wenn man sich die viel, Also das Trump-Kabinett anguckt, wie viel ehemalige Spitzenmanager da drin sind, das gibt es in Deutschland so gut wie nie. Also wenn Sie die Kabinette der letzten drei Jahrzehnte durchgehen, wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen einzigen äh, Top-Wirtschaftsvertreter, das war Werner Müller unter Schröder, der ist äh, Ruhrkohle und später… Äh, Peter Harz auch, oder? Hartz war ja kein Minister, ah, okay. der, der hat ja nur eine beratende eine Funktion Beratung, stimmt, gehabt. Ja. Das einzige Regierungsmitglied war Müller, der ist dann später äh, Nachfolger der Ruhrkohle AG und so, RAG Stiftung und ähnliches, der ist zwei Jahre drin gewesen. Das ist in Deutschland eine absolute Ausnahme. Das ist auch in Großbritannien selten, in Frankreich, in den USA gibt es das häufiger, vor allem in den USA. In den USA ist es Praktisch regelmäßig so, dass Spitzenmanager großer Unternehmen, also Tillerson der Außenminister war, der war vorher Vorstandschef eines großen Autokonzerns, also von General Motors, oder dass Milliardäre Spitzenpositionen, in der Regierung oder als Präsident eben wie Trump innehaben. Das ist in den USA nichts Erstaunliches. Und ein zweiter Punkt ist in den USA, anders als hier, in den USA brauchst du wirklich viel Geld, um gewählt zu werden. Die Wahlkämpfe sind unglaublich teuer. Also wenn man den letzten Wahlkampf in den USA mit dem letzten in Deutschland vergleicht, der letzte in Deutschland hat, glaube ich, 90 Millionen gekostet. In den USA waren es über 6 Milliarden. Und da gibt es keine öffentlichen Gelder, sondern es sind alles private Gelder. Und dieser wird wahrscheinlich... Ja, vielleicht wird er jetzt nicht teurer als der letzte, hat man erst vermutet, aber durch Corona sind ja viele Wahlkampfveranstaltungen abgesagt. Vielleicht wird es dann doch preiswerter. Aber jedenfalls, du brauchst einfach sehr viel Geld und die haben eine Untersuchung gehabt. Und das Ergebnis war, wenn zwei Kandidaten gegeneinander antreten, gewinnt in neun von zehn Fällen der, der mehr Geld in den Wahlkampf investieren kann. Und das ist eine Verbindung von, Wirtschaft, denn das Geld kommt im Kern immer aus der Wirtschaft, von Wirtschaft und Politik, die wir so in Deutschland nicht haben und das bedeutet natürlich, dass in den USA die enormen Vermögens- und Einkommensunterschiede, die USA rangieren immer auf Platz 1 in allen internationalen Vergleichen, auch wesentlich damit zu tun haben, dass die Wirtschaft einen direkten persönlichen Einfluss in der Politik ausüben kann und es gibt ein zweites Modell, das ist Frankreich, das geht im einer Hinsicht über die USA hinaus und in der anderen nicht. Also es ist stärker als in den USA, dass Elitemitglieder nicht nur zwischen Wirtschaft und Politik hin und her gehen, sondern auch noch durch die staatliche Verwaltung, zum Teil durch die Justiz. Also wenn man sich Macron anguckt, das ist sozusagen der Idealtyp äh, des französischen Elitemitglieds, der ist erst durch eine der sehr kleinen Elitehochschulen gewandert. Davor war er auf einer der Elite-Schulen. Das ist sozusagen der Bildungsstrang. Das hat man in den USA auch. Also wenn man sich die Regierung jetzt anguckt, Harvard, Yale, Stanford und so, da findet man jede Menge Absolventen von Elite-Universitäten. Aber das ist in Frankreich konzentrierter. Und dann war Macron erst in einer Elite-Institution der öffentlichen Verwaltung, der angesehensten überhaupt. Das ist die Inspektion des Finances. Dann ist er von da, diese Inspektion des Finances, überwacht, alle Finanzinstitute des Landes und öffentlichen Unternehmen ist von da direkt zu einer Bank gegangen. Einer Großbank, also Rothschild. Dann von da ist er wieder in die Politik gegangen. Das heißt, der ist hin und her gegangen, ist er Wirtschaftsminister geworden unter Mitterrand. Das ist in Frankreich üblich. Dieser Wechsel zwischen den verschiedenen Bereichen, das ist ein üblicher Karriereweg für Leute, die in Spitzenpositionen kommen. Was in Frankreich anders ist als in den USA, das Geld nicht so eine große Rolle spielt, jedenfalls nicht so direkt. Also die Wahlkämpfe in Frankreich werden so ähnlich wie bei uns äh, öffentlich finanziert mit einem stärkeren privaten Anteil. Das war bei Sarkozy schon so und das war jetzt auch bei Macron so. Also es hat sich schon bemerkbar gemacht, dass beide äh, die reichsten Franzosen zu ihren Unterstützern zählen konnten, wie Arnaud. Aber es ist nicht so massiv. Also man kann in Frankreich jetzt nicht sagen, wenn du nicht über so und so viele Millionen verfügst für deinen Wahlkampf, dann brauchst du gar nicht anzufangen. Und es gibt auch nicht so viele Vertreter der Wirtschaft, die immer zwischen Wirtschaft und Politik hin und her gehen. Also Macron ist wohlhabend, aber verglichen mit Trump ist er kein wirklich Reicher. Also die, wenn man sich die französischen Präsidenten anguckt, da war kein keiner bei, der so viel Geld gehabt hat wie Trump oder auch wie Kennedy früher oder so. Das sind ja alles sehr reiche US-Bürger gewesen. Das heißt, Frankreich hat einen stärkeren Zusammenhang zwischen den einzelnen Elitesektoren Und deswegen sage ich, kann man in Frankreich, weil die von ihrer sozialen Herkunft auch sehr homogen sind, also ein hoher Upper-Class-Anteil in Frankreich unter Politikern, unter Verwaltungsbeamten, unter äh, hohen Juristen, unter den Spitzenmanagern. Die Spitzenmanager sind die exklusivsten weltweit. Das ist in Frankreich am ausgeprägtesten. Die direkte Verbindung von Geld und Macht ist in den USA stärker und deswegen ist es kein Zufall, dass Milz den Begriff der Power-Elite am Beispiel der USA entwickelt hat, weil in den USA das einfach auch oberflächlich sehr schnell zu erkennen ist.
0: Und so eine Elite, die entsteht ja nicht aus dem Nichts. Sie haben es schon angesprochen, es gibt in Frankreich quasi Elite-Hochschulen, wo die neue Elite immer herangezogen wird. Das gibt es in dieser starken Form vielleicht in Deutschland nicht, aber auch in Deutschland ist es ja sehr schwierig, in diese Elite aufzusteigen. Also wir hatten im ersten Wohlstand für alle spezial Christian Baron zu Gast, der aus einer sehr, sehr armen Familie stammte und der nur durch wirklich eine sehr große Menge von glücklichen Fügungen es geschafft hat, Journalist zu werden und Später dann sogar Bestseller-Autor zu werden. Von daher frage ich mich jetzt, wie kommt man normalerweise, Christian Barons Weg ist ja offensichtlich nicht normal, wie kommt man normalerweise in Deutschland in eine Elite, sagen wir zum Beispiel in die Wirtschaftselite?
1: Ja. Also, sie ich mich noch kurz was zu Christian Baron sagen. Er ist ja kein Bestandteil der deutschen Elite, er ist ein bekannter Schriftsteller. Aber ist man mehr damit auch nicht, nicht Kulturelite? Nein, das ist Nein. man nicht, damit ah, ist man okay. nicht auto. Also Elite definiert sich immer über Macht. Mhm. Und da kann man ruhig noch so bekannt sein, die wesentlichen Entscheidungen auch in der Kultur werden von Intendanten getroffen oder von Leuten, die in Buchverlagen an entscheidende Positionen sitzen. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel die ganzen Buchverlage, die zur Bertelsmann Gruppe gehören. Die wesentlichen Entscheidungen werden im Management von Bertelsmann getroffen und dann eben im Management der einzelnen, also Random House oder ähnliches, ob ein Autor gedruckt wird oder nicht. Der Autor selber lebt von seiner Bekanntheit, das ist richtig, aber es ist ganz selten, dass Autoren über ihre Bekanntheit gesellschaftliche Prozesse wirklich beeinflussen können vor allem maßgeblich. Das ist eine absolute Ausnahme. Und deswegen wäre Baron da jetzt kein Beispiel. Ich kann mich daran erinnern, der hat mich, das ist jetzt anderthalb Jahre oder so, da hat er versucht, im Freitag so ein Hashtag zu organisieren, so nach dem Muster von MeToo, bezogen auf soziale Herkunft und Arbeiterklasse. Und das hat nicht funktioniert. Also ich habe dann was dazu geschrieben und ein paar Leute haben sich reingehängt, aber aus dem Hashtag ist nicht annähernd das geworden, was aus MeToo geworden ist, weil schlicht und einfach die wirklich einflussreichen Unterstützer, die MeToo gehabt hat, haben da gefehlt. Und es hat auch die Masse gefehlt, da kommen viele Sachen zusammen und das meine ich immer, Elite heißt immer Macht. Aber wenn man sich in Deutschland anguckt, wie kommt man in Machtpositionen? dann muss man unterscheiden, wie die verschiedenen Sektoren strukturiert sind und am schwersten ist das in meiner Wirtschaft und das habe ich am längsten untersucht, weil in der Wirtschaft der Kreis, der letztendlich darüber entscheidet auf einmal, ob jemand in eine... Machtposition kommt, der Kreis ist sehr klein. Also im Extremfall ist das so, das Beispiel, was ich in dem Buch genannt habe, ist der Holzbrink-Verlag, der gehört nun, also es sind zwei Brüder Holzbrink und in dem Fall einem dieser beiden Brüder gehörte der Verlag und zu dem Verlag gehört das Handelsblatt und eine Reihe von anderen äh, Zeitschriften und einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, Gabor Steingart, also der wirklichen Bekanntheitsgrad damals hatte, der weit über den von Christian Baron rausging, der war Chefredakteur und aus irgendeinem Grund, weiß man bis heute nicht warum, hat Holzbrink sich mit ihm überworfen und dann hat Holzbrink als einzelne Person entschieden, mir gehört das Unternehmen, ich will den nicht mehr und das war's. Das ist ein Extremfall, aber das gibt es ja häufig, weil viele Unternehmen in Deutschland äh, im Familienbesitz sind oder dass einzelne Eigentümer das entscheiden können. Der Normalfall bei Aktiengesellschaften ist das ein kleiner Kreis, also der Aufsichtsratsvorsitzende, das Findungskomitee des Aufsichtsrats, der Vorstandschef und so weiter. Das sind vielleicht drei, vier, fünf Personen, die entscheiden, kommt jemand in den Vorstand oder nicht und wer wird Vorstandschef. Und das Grundprinzip, wenn man es kurz sagen will, ist immer das Prinzip der Ähnlichkeit. Ich sage dann immer, da sitzen Leute, die seit Jahrzehnten sich sehr ähnlich rekrutieren. Das sind große Männer. Aus bürgerlichen Familien, also in der deutschen Wirtschaft, von den Auf äh, Vorstandschefs und von den Aufsichtsratschefs kommen über 80 Prozent aus den oberen 4 Prozent der Bevölkerung. Und die erkennen sich an dem, was man so Habitus nennt, also wie sie reden, wie sie auftreten. Das, das eine erweckt Sympathie und das andere, da denkt man, der ist aber komisch. Also die, bei Aufsteigern ist häufig so, die sind dann irgendwie ein bisschen gezwungen und verstehen manche Witze nicht oder kennen irgendwelche, äh, was weiß ich, Hobbys, äh, haben sie nichts mit zu tun, oder Literatur, ist, also es ist ein breites Spektrum, das variiert auch im Laufe der Jahre immer wieder, also in meiner Generation hatte Kultur einen sehr hohen Stellenwert, das ist heute nicht mehr so in äh, Kreisen der Wirtschaftselite, das ist deutlich runtergegangen, aber was geblieben ist, ist immer dieser Wiedererkennungswert, und das ist auch ein Grund dafür, warum es Frauen sehr schwer haben, da reinzukommen, weil da eben seit Generationen Männer sitzen. Und äh, die suchen im Grunde immer so was wie ihr alter Ego. Die gucken, da ist ein Typ, Mensch, so ähnlich war ich mit 35 oder 40 auch, der wird das schon schaukeln. Das ist, weil es so wenige Leute sind, die das entscheiden, das geschlossenste System. Das offenste in den wichtigen Bereichen war immer die Politik. Weil in der Politik geht das dann eben mit der berühmten Ochsentour. Da fängst du unten im Ortsverein an, dann auf die Bezirksebene, Landesebene und so weiter. Und solange die Parteien sozial noch sehr, äh, heterogen waren, hat das auch halbwegs funktioniert. Also in der alten Bundesrepublik bis in die 90er Jahre konnte man immer sagen, die Spitzenpositionen waren zu ungefähr zwei Dritteln von Menschen besetzt, die aus relativ normalen Verhältnissen stammten. Also Helmut Kohl, der Vater, war mittlerer Beamter und so kann man das so durchdeklinieren, das war immer und das hat sich dann sehr schnell verändert ab den späten 90er Jahren und zwischen 1999 und 2009 ist es komplett gekippt. Also da hatten wir auf einmal Ende der ersten GroKo eine politische Elite, die zu über zwei Dritteln aus Personen bestand, die aus den oberen vier Prozent kamen. Mit einem, also das war damals Gutenberg, das hat es vorher nie gegeben, mit einem der 300 reichsten Deutschen als Regierungsmitglied. Das hat sich inzwischen wieder ein bisschen äh, normalisiert. Es ist aber immer noch anders als in der alten Bundesrepublik, weil die Parteistrukturen sich verändert haben. Und ich sage es immer am Beispiel der SPD, weil ich die Partei am besten kenne, die SPD war nie eine reine Arbeiterpartei. Das war auch in den 60er und 70er Jahren nicht so. Aber der Anteil von Arbeitern in dieser Partei unter den Mitgliedern wie auch unter den Funktionären war relativ hoch. Heute hat man unter den äh, SPD-Mitgliedern schon einen Akademikeranteil von 40 Prozent, also weit überproportional in der Bevölkerung. Wenn man die entsprechenden Jahrgänge nimmt, ist der Akademikeranteil ungefähr halb so hoch. Und wenn man dann die Bundestagsabgeordneten nimmt, da erreicht der Akademikeranteil die 90-Prozent-Marke. Und das sind einfach Prägungen, die anders sind. Und wenn ich dann so ein Beispiel sagen soll, vergleiche ich immer den heutigen Arbeitsminister Robertus Heil. Mit dem habe ich etliche Jahre im Präsidium der Stiftung zusammengesessen. Ist ein netter Mensch. Aber Robertus Heil ist der Sohn äh, einer Oberstudienrätin, hat... Nach seinem Studium hat Abi gemacht, dann studiert, dann ist er drei Jahre Referent bei zwei Abgeordneten gewesen und dann ist er mit 26 Bundestagsabgeordneter gewesen. Das ist ein heutiger, so ein heutiges Karrieremuster. Wenn ich jetzt zurückgehe in die erste Brandregierung, da war der Arbeitsminister Walter Arendt. Walter Arendt war gelernter Bergmann, der hat auch noch als Bergmann gearbeitet, dann durch den Krieg unterbrochen, sein Vater war Bergmann. Der Vater ist an der typischen Bergarbeiterkrankheit Staublunge gestorben. Und Walter Arendt hatte was, was Hubertus Heil so nicht hat. Walter Arendt hatte sowas wie eine Mission. Seine Mission lautete, Bergleute müssen so früh in Rente gehen können, dass sie die Rente auch noch erleben. Das heißt, da die zum hohen Prozentsatz Staublunge haben und überhaupt nicht 65 werden, müssen die früher in Rente gehen können. Und er hat sich in allen Auseinandersetzungen in dem damaligen Kabinett unglaublich stur gestellt, bis er das endlich durchgesetzt hatte, weil es ihm ein Herzensanliegen war, aufgrund seiner eigenen Geschichte und seiner Familienherkunft. Und das fehlt heute, und das meine ich mit abgehoben, das ist nicht irgendwie böswillig. Die Leute merken das gar nicht, dass sie völlig unrepräsentativ sind für die normale Bevölkerung. Das ist in Deutschland eine Veränderung, die über die Jahre so peu à peu eingetreten ist, die inzwischen aber wirksam ist. Also das ist in den letzten zwei Jahrzehnten, wenn man sich die ganzen politischen Maßnahmen anguckt, also Hartz IV, die ganze Steuersenkung für Reiche und Wohlhabende, man muss immer sagen, die Elitemitglieder in allen Eliten haben immer zu denen gehört, die davon profitiert haben, weil eben die Zusammensetzung zunehmend exklusiver geworden ist. Und das ist nicht zwingend, da hätte man auch was anderes machen können, aber die Mehrzahl von denen nimmt das einfach nicht zur Kenntnis. Und wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, also die USA, Trump, es gibt viele Reiche in den USA, die Trump nicht sonderlich leiden können, weil er ist halt so, wie er sich verhält, das ist eigentlich nicht upper class-like. Aber was sie an ihm sehr schätzen, dass er in materiellen Dingen ihre Interessen vertritt, also Trump hat die radikalste Steuerreform seit Ronald Reagan durchgeführt, und zwar Steuerreform zugunsten der Reichen. Also die sparen unglaublich viel Geld, die Unternehmen und die wirklich reichen im Land durch seine Steuerreform. Und dann sieht man schon mal drüber weg, dass er ansonsten eigentlich keiner der ihren ist. Er ist zwar reich, aber äh, er verhält sich nicht, wie man sich als Reicher normalerweise verhält. Umgekehrt ist das aber das, was ihn populär macht, dass er sich eben nicht so verhält wie ein typisches Aberklassenmitglied. Und so kann er sich als Mann aus dem Volke verkaufen.
0: Das heißt, auf die Art und Weise könnte man sagen, schafft er es, äh, nicht als Teil der Elite zu wirken, obwohl ja elitärer als Donald Trump ja. gar nicht geht.
1: Nein, also es geht schon noch elitärer. Ich meine, also Bill Gates als Präsidentschaftskandidat wäre schon eine andere Hausnummer, was Reichtum und Sonstiges angeht, aber es ist richtig, Trump hat eine Elite-Uni besucht, das ist ganz klassisch. Der Vater äh, war Millionär, er ist Milliardär, das ist alles, alles andere als der Mann aus dem Volke, aber so wie er redet, und wie er sich gibt, ist er eben nicht Aberglas, sondern für die Menschen ist Aberglas. Das sind die Clintons, das sind die Bushs, also parteiunabhängig, das sind die, die ewig in der Politik die Strippen ziehen und die auch alle reich sind. Und da gehört er eben nicht zu. Er ist eine Außenseiter. Also er ist ja auch gegen den Willen der Reichen. Unterstützer der Republikanischen Partei zum Präsidentschaftskandidaten gewählt worden. Das vergisst man immer. Also wenn man früher über die Republikaner geredet hat, also in den letzten zwei Jahrzehnten, dann war immer klar, die einflussreichsten Geldgeber waren die Kotschbrüder. Die gehören beide zu den zehn reichsten der Welt. Also der eine ist jetzt gestorben. Also sie gehörten zu den zehn reichsten Menschen der Welt. Und die haben in den letzten Wahlkampf mit ihren Freunden eine Milliarde investiert. Und sie wollten auf keinen Fall Trump als Präsidentschaftskandidat. Und sie haben es nicht verhindern können und haben sich dann eben arrangiert, haben gesagt, okay, der Trump ist jetzt mal so schlagwortartig gesagt, ist ein Proll, aber er vertritt in wirtschaftlichen Fragen unsere Interessen. Solange es jetzt nicht um äh, Freihandel und Ähnliches geht, da müssen wir in Kauf nehmen, dass er ein bisschen protektionistisch ist, aber das werden wir schon überleben. Aber was Steuersachen angeht und so, da ist er voll auf unserer Linie und dann hat man sich mit ihm arrangiert. Also da gibt es auch, Widersprüche innerhalb dieses Lagers, aber man muss eben sagen, dass Trump durch seine Art, wie er eben redet, der lügt so offensichtlich, dass die Leute sagen, naja gut, okay, äh, der lügt, das ist ja erkennbar, aber die lügen doch alle, nur die anderen tun so, als würden sie nicht lügen, der macht gar keinen Hehl daraus, dass dem das egal ist, dann ist mir doch einer lieber, der offen sagt, okay, ob ich lüge oder nicht, ist mir wurscht, Ihr merkt es ja sowieso als jemand, der so tut, als würde er nur für Moral und Ehre und was weiß ich all das machen und im Grunde auch nicht anders ist.
0: Sie sind ja Anhänger der Frauenquote, soweit ich weiß und ja. auch Anhänger einer Arbeiterkennquote, oder? Ja. Warum? Man könnte ja jetzt sagen, sage ich mal so als kritischer Linker könnte man ja sagen, wir wollen ja eigentlich, dass es möglichst wenig elitären Einfluss gibt, was schert uns dann die Zusammensetzung der Elite? Warum würden Sie sagen, nein, das ist falsch, wir brauchen beispielsweise diese Quotenregelung?
1: Ja, weil das habe ich ja gleich, ganz am Anfang schon gesagt, wir zu unseren Lebzeiten mit diesen Eliten leben werden und ob das jemals anders sein wird, weiß ich nicht und es spielt eine große Rolle, wie die Zusammensetzung der Eliten ist. Also ich habe das mal international vergleichend gemacht und mit ganz wenigen Ausnahmen, die man historisch erklären kann, kann man zwei Tabellen nebeneinander legen. Die Exklusivität in sozialer Hinsicht der Eliten auf der einen und die soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft, was Einkommen und Vermögen angeht, auf der anderen Seite und es ist eine weitgehende Übereinstimmung. Das heißt, je exklusiver die Eliten sind, umso ungleicher ist eine Gesellschaft und je exklusiver die Eliten werden, das ist in Deutschland so, also in Deutschland ist ja die Einkommensspreizung in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich, also sehr stark geworden und gleichzeitig ist die Elitenzusammensetzung deutlich exklusiver geworden und das kann man in vielen Ländern, wenn man es international vergleichend macht, sehen, dass es da einen Zusammenhang gibt und deswegen ist es nicht bedeutungslos, wer in den Eliten ist. Wir haben eine Befragung gemacht 2012, eine große Studie, die ich zusammen mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin gemacht habe und da haben wir die Inhaber der tausend wichtigsten Machtpositionen nach allen möglichen Sachen gefragt, unter anderem eben auch nach gesellschaftspolitischen Einstellungen und die Fragen, die für mich zentral waren, da waren mehrere daran beteiligt und dann muss man eben sich konzentrieren auf ein Bündel von Fragen, weil man nicht alles, was man gerne äh, gefragt haben möchte, da unterbringt, war zum Beispiel, wie die sozialen Unterschiede in Deutschland beurteilt werden. Und es war ganz eindeutig, je höher die soziale Herkunft der Elitemitglieder war, Umso weniger hat sie die soziale Ungleichheit gestört, sondern das war für sie ein Ausdruck von Leistungsunterschieden und im Grunde unproblematisch. Je niedriger die Herkunft war, umso stärker war das Gefühl, das ist nicht okay, das muss man eigentlich ändern und wenn es dann praktisch wird, das ist dann immer die Steuerfrage, also ob höhere Einkommen und Vermögen höher besteuert werden sollen. Ohne dass da ein Prozentsatz vorgegeben war, waren die Unterschiede gravierend. Also während bei den Arbeiterkindern in der Elite eine Mehrheit von fünf zu zwei dafür war, höhere Steuern einzuführen, war das bei den Großbürgerkindern, also deutsche Begriffe Upperclass Kinder, war das bei den Upperclass eine noch größere Mehrheit, die entschieden dagegen war. Und wenn man dann die reichsten unter denen als einzelne Gruppe rausgefiltert hat, da war es ein Verhältnis von fast 10 zu 1, dass sie gegen jegliche Form höherer Steuern waren, obwohl das diejenigen waren, die das am ehesten finanziell hätten verkraften können, weil sie zum großen Teil schon dreistellige Millionenbeträge oder gar Milliardenbeträge geerbt haben. Und deswegen sage ich, wie Leute an gesellschaftliche Probleme drangehen, hängt auch mit ihrer eigenen Geschichte zusammen. Nicht immer, das ist immer nur statistisch so. Also Gerhard Schröder ist, eine der berühmten Ausnahmen. und Es gibt auch manche Milliardäre, die sozial denken, aber das sind immer die wenigen Ausnahmen. In der Regel wirst du geprägt durch deinen Werdegang und deswegen ist es nicht egal, wer da oben sitzt. Und wenn man sich Macron anguckt, da haben sich ja viele Leute Wunder versprochen. Ich habe immer gesagt, guckt euch an, wo er herkommt. Der Vater war Medizinprofessor, die Mutter Ärztin, welche Eliteinstitutionen er durchlaufen hat der wird eine absolut unsoziale Politik machen. Da bin ich felsenfest von überzeugt und genau das hat er auch gemacht. Dasselbe ist mit Johnson in Großbritannien, das ist mit Trump so. Und das ist innerhalb kapitalistischer Verhältnisse immer eine Möglichkeit, etwas zu beeinflussen. Und ich habe äh, im letzten Jahr bei Vorträgen immer gesagt, ich habe zwei große Hoffnungen, die sich jetzt leider beide zerschlagen haben. Das waren äh, in Großbritannien, in USA... Habe ich auf Corbyn und Sanders gehofft, also nach deutschen Muster linke Sozialdemokraten, weil es natürlich ein Unterschied wäre. Also wenn man sich vorstellt, der Parteiapparat der Demokraten hätte nicht so massiven Einfluss genommen, dann wäre wahrscheinlich Sanders der Gegenkandidat von Trump geworden und mit hoher Wahrscheinlichkeit nach allen Umfragen hätte Sanders Trump geschlagen. Vor allem in diesen Industriestaaten an den großen Seen, wo Trump seine entscheidenden Delegiertenstimmen geholt hat, hätte Sanders vermutlich die Nase vorn gehabt. Die USA wären heute ein anderes Land. Nicht komplett anders, aber doch in vielerlei Hinsicht. Die Steuerreform hätte es nicht gegeben. Wir hätten ein anderes Gesundheitssystem, zumindest in Ansätzen. Das heißt, das Corona-Problem in den USA wäre deutlich anders gehandelt worden, als es heute gehandelt wird. Und in Großbritannien wäre das mit Corbyn auch was anderes. Man hat sich beides zerschlagen, leider. Aber das zeigt, dass es nicht völlig egal ist, wer da oben sitzt, sondern dass man schon darauf achten muss, dass die Positionen in einem System, wo Einfluss ausgeübt wird, von Personen besetzt werden, die so weit wie es irgend möglich ist in diesem System, ein Gefühl dafür haben, wie die Probleme der durchschnittlichen Bevölkerung und vor allem des ärmeren Teils der Bevölkerung, wie die sich darstellen und die auch gewillt sind, daran ernsthaft was zu ändern. Und nicht nur, weil sie in wohlhabenden oder reichen Familien groß geworden sind, weil sie nur diese Welt kennen, im Glauben, das ist das Beste für das Land, eine Politik verfolgen, die eigentlich nur die Interessen der oberen, ich sag mal plakativ gesagt, der oberen zehn Prozent
0: umsetzen. Hm. Und nun letzte Frage, die Politelite, das ist ja die, auf die wir noch am meisten Einfluss nehmen können als Wählerinnen und Wähler. Jetzt wäre meine Frage, äh, häufig wird ja trotzdem behauptet, die Politik kann keinen Einfluss auf die Wirtschaft nehmen. Da ja. widersprechen auch Manche, ich habe zum Beispiel mit Gabriel Sügmann gesprochen, der sich mit Steuerungerechtigkeit befasst hat und der sagte, doch klar, auch einzelne Nationalstaaten, die können beispielsweise äh, Steuerschlupflöcher schließen etc. Aber trotzdem heißt es immer wieder, äh, die Manager-Elite, wenn man da irgendwas macht, sage ich mal, die Steuern erhöht für die Reichen oder sonst was, die wandern ab, die sind weg. Wie ja. würden Sie das beurteilen?
1: Das ist alles Quatsch. Also ich sage seit langem Nationalstaaten haben sehr viel mehr Einfluss als man gemeinhin glaubt. Man sieht das ja jetzt bei Corona. Also da werden auf einen Schlag Grenzen dicht gemacht, wo man vorher noch vor einem halben Jahr erklärt hätte, das geht heute gar nicht mehr. Globalisierung und so weiter und so fort. Aber selbst wenn man von diesem Extremfall absieht, wenn man, ich habe das ja Mehrfach untersucht und vor drei, ne vier Jahren habe ich es dann für die tausend größten Unternehmen der Welt, für die tausend reichsten Menschen der Welt gemacht. Und 90 Prozent der Spitzenmanager dieser Unternehmen, 90 Prozent der reichsten Menschen der Welt, arbeiten und leben in ihrem Heimatland. Das ist nicht irgendwie so eine heimatlose äh, Truppe, die von einem Land zum nächsten zieht. Und wenn man sich anguckt, äh, die reichen Deutschen die nicht in Deutschland, sondern in im Ausland leben. Die leben ganz überwiegend in der Schweiz, und zwar da, wo man Deutsch spricht. Die reichen Franzosen leben am liebsten im französischsprachigen Teil der Schweiz. Die reichsten Italiener, die im Ausland leben, am liebsten im italienischsprachigen Teil der Schweiz. Das heißt, Wohnortnah und gleiche Kultur, gleiche Sprache, die gehen nicht in die Karibik. Also der deutsche Multimilliardär, der in einer Karibik sitzt, das ist eine absolute Ausnahme sondern die gehen dahin, wo sie nah bei sind und wo sie gleichzeitig sich eigentlich nicht umstellen müssen. Und 90 Prozent machen ja nicht mal das, sondern die leben und arbeiten in ihrem Heimatland. Und wenn man sich anguckt, die deutschen Manager, auf die ja angeblich überall in der Welt nur gewartet wird, ich habe mir die in den USA mal angeguckt, da gibt es über 4000 börsennotierte Unternehmen, gerade mal ein halbes Dutzend hatten Deutschen an der Spitze. Jedes Mal, wenn das passiert, gibt es hier in der Wirtschaftspresse wieder eine Jubelmeldung, da hat wieder einer geschafft, wie Klaus Kleinfeld und so weiter. Jetzt gibt es wieder so einen Fall äh, bei so einem Hausgerätehersteller. Aber das sind absolute Ausnahmen, weil zur gleichen Zeit geht jemand anders wieder weg. Also als Kleinfeld äh, an die Spitze von Alcoa gekommen ist, ist vorher der Deutsche, der in den USA, Eckhard Pfeiffer, der war bei Compec, der war zwischenzeitlich wieder weg. Das hat niemand mehr registriert. Das heißt, es sind immer einzelne Ausnahmen, ich sage immer, lasst sie doch einfach gehen. Das ist eine leere Drohung. Und was steuerliche äh, Gesetze angeht, kann man natürlich auf nationaler Ebene nicht alles machen, aber man kann sehr viel machen. Und ich sage ein ganz simples Beispiel. Wenn Sie Aktien eines niederländischen Unternehmens haben und kriegen eine Dividende, dann kassiert der niederländische Staat, bevor Sie die Dividende kriegen, 15% Quellensteuer. Die wird angerechnet auf die Quellensteuer, die Sie in Deutschland zahlen. Wenn jetzt dasselbe niederländische Unternehmen, also Unilever oder Shell oder was weiß ich, in Deutschland weniger Steuern zahlen will, nehmen Sie Kredite auf bei Tochtergesellschaften in Steueroasen und zahlen Zinsen. Es würde niemand den deutschen Staat daran hindern, von diesen Zinsen, die gezahlt werden, auch 15% Quellensteuer einzubehalten. Wäre genau dasselbe Verfahren. Wäre ganz simpel nationalstaatlich durchzusetzen. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt zig Beispiele, wie das möglich ist. Und mein, meine feste Überzeugung ist, wenn große Staaten, man, das ist für so ein kleines Land wie Österreich, wäre das schon schwieriger, selbst die könnten manche Sachen machen, aber wenn so große Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien ernsthaft gewillt wären, sowas durchzusetzen dann würde ein Sogeffekt entstehen. Wenn man ernsthaft gewillt wäre, dieses niederländische Steuerdumping zu beenden, weil die Niederlande sind ja jetzt kein so großes Land, dass sie sich gegen äh, Deutschland, Frankreich, Italien und all die, die darunter leiden, wehren könnten, letztendlich, oder Luxemburg gar. Man müsste es nur ernsthaft wollen. Und wenn jetzt äh, der niederländische Finanzminister immer so auf die Italiener zeigt und sagt, äh, dass ihr so viele Schulden habt, da seid ihr selber dran schuld, ihr müsst mal ordentlich haushalten, dann haben Große italienische Zeitungen, das ist nur hier praktisch niemandem äh, bekannt geworden, haben Große italienische Zeitungen mal eine Liste veröffentlicht, wo dann drin stand, wie viele der großen italienischen Unternehmen, und das waren die allermeisten, niederländische Steuersparmodelle nutzen, um in Italien keine Steuern zu zahlen oder nur wenig Steuern zu zahlen. Und haben gesagt, dann bringt erstmal in den Niederlanden eure Sachen in Ordnung, wo die Niederlande kein Interesse daran haben, weil sie ja zumindest ein bisschen Steuern einnehmen, aber eben auf Kosten von anderen Ländern. Man kann das verhindern, wenn man es ernsthaft macht, dann müsste man eben entsprechende Gesetze auf nationaler Ebene einführen, das hat man in Italien auch nicht gemacht, also Berlusconi hat die Steuer äh, hinterziehung praktisch zum äh, Staatsprinzip erklärt, weil er der oberste Steuerhinterzieher war. Und das ist so eine Kultur, die hat sich seitdem enorm festgesetzt. Und in Deutschland ist Steuerhinterziehung auch lange Jahre so ein Kavaliersdelikt gewesen. Und wenn Walter Borjans die Nordrhein-Westfalen nicht so massiv verfolgt hätte, würden wir immer noch keine St Steuer-CDs haben. Und das hat ja eine Menge Geld in die öffentlichen Kassen zurückgebracht. Man kann das, wenn man es ernsthaft will. Man kann nicht alles, das ist richtig. Also eine Finanztransaktionssteuer kann man auf nationaler Ebene nur sehr schwer einführen. Aber wenn die Länder, die erklärt haben, sie wollen das machen, wie Deutschland, Frankreich und so weiter, wenn die das ernsthaft verfolgt hätten und nicht jedes Land schon gleich wieder gesagt hätte, aber das geht bei uns nicht. Also Frankreich zum Beispiel, da hat Macron dann als Erster gesagt, naja, aber die wollten ja die Banker aus London haben, wenn der Brexit kommt, ja, aber denen können wir das nicht zumuten. Dann hat schon die ersten Einschränkungen gegeben. Dann hat Scholz gesagt, naja, aber das wollen wir jetzt auch nicht, der Finanzplatz Deutschland. Und auf einmal war es nur noch so eine Finanztransaktionssteuer auf Aktiengeschäfte, was völlig unerheblich ist. Es sollte ja um diese äh, schnellen Derivategeschäfte gehen, die waren dann außen vor. Das kann man auf nationaler Ebene nur sehr schwer, aber man kann es natürlich wenn man auf nationaler Ebene anfängt kann man sagen, okay das ist so ein Beispiel, wo andere sich dranhängen können und dann kann man darauf hinweisen, dass man es macht und dann kann ich der eine auf den anderen zeigen, geh du voran dann komme ich mit
0: Das bedeutet also wenn man das jetzt vielleicht noch einmal zusammenfasst unser Gespräch, wir werden wahrscheinlich beide nicht mehr das Ende der Eliten erleben, aber wir können sie demokratisch dennoch besser kontrollieren
1: ja, das ist immer meine feste Überzeugung. Demokratische Kontrolle bedeutet im Kern erstens öffentliche Debatte über Probleme. Das ist ungeheuer wichtig. Also zum Beispiel dieses niederländische Steuerschlupfmodell. Was den wenigsten Leuten bekannt ist. Wenn man über Steuerschlupflöcher oder Steueroasen denkt, man immer an die Cayman Islands und so. Die wichtigsten Steueroasen sind in Europa die britischen Kanalinseln, in den USA der Staat Delaware, also der Heimatstaat von Joe Biden. Und so könnte man die Niederlande, Luxemburg, alles EU-Mitglieder, da könnte man erstmal was machen. Und das Zweite ist außerparlamentarische Aktivitäten. Also meine. Überzeugung ist immer noch wirksam, trotz aller technischen Möglichkeiten wirksam, ist nicht der Klick unter irgendeinem Aufruf im Internet. Das ist manchmal wichtig, aber das ersetzt nicht äh, die normale Demonstration auf der Straße, weil Politiker und auch andere Elitenmitglieder schon sehr genau registrieren, äh, ob da Leute demonstrieren oder ob sie nur irgendwo einen Klick machen. Weil ein Klick machen ist relativ einfach. Also wenn du demonstrierst oder gar weitergehende Aktivitäten machst, wie ich das in den 70er Jahren mit Kernenergie oder Friedensbewegung oder so, wie man das da gemacht hat, das bedeutet erhöhten Aufwand und das bedeutet auch, dass man überzeugter sein muss. Und diese Kombination öffentlicher Druck und außerparlamentarische Aktivitäten ist die Grundlage dafür, dass sich auch in den Parteien in der Politik was ändert und über die politische Elite dann in der Medienelite, in der Verwaltungselite, weil die ja alle politiknah sind, bis hin zur Justizelite.
0: Herr Hartmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang